0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die podcast possi sind Claudia und Rita. Hallo. Hallo. Hey, hey.
0: Claudia. Mhm. Du hast uns Drinks gebracht. Ja. Schubert, Schups. Drinks. Was sind das für seltsame Dinge? <lacht> ich weiß nicht, das ist eigentlich was ist das, ein Lutscher? Eigentlich das, sind Chupa Chups so Lollis, ja, ja, genau. Aber es sind offensichtlicher Getränke. Sparkling. Und meins hat Mango Flavor und deins hat. Auf meinem steht Sparkling <lacht> und Chupa Chups und alles andere nur auf Koreanisch.
1: Deswegen ich, mhm. Also man, es sind Orangen drauf. Also nehme ich an, es sind vielleicht auch Wahrscheinlich. Orangen drin, aber man <lacht> weiß es nicht so genau. <lacht>
0: Oh, das riecht seltsam. Man okay. recht
1: gut. Prost. Chin, chin. Gar
0: nicht so scheiße.
1: Also ich habe große Angst <lacht> davor gehabt, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt da absurde Sorten, so Strawberry Cream mm. oder sowas. Mm -hmm. Das schmeckt einfach nur wie schlechteres Fanta.
0: Ja, ja das schmeckt wie Fanta, wenn es so Mango-Geschmack hätte und hm. sehr süß. Genau. Also noch viel süßer es schmeckt, wäre. es
1: schmeckt nämlich weniger nach Orangen wie Fanta, aber süßer. Also es ist so, wenn man Fanta mit Zuckerwasser gestreckt hätte.
0: <lacht>
1: aber es ist okay, es ist kalt und es ist okay. Ja, ja.
0: können wir sagen wir mal, bedingt empfehlen. Wenn es gerade nichts anderes gibt. Ja, wenn man dringend Energie braucht, vielleicht zum ja. Zucker oder so. Ja.
1: Also ist okay, ist äh, nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Lutscher sind, glaube trotzdem besser. Ja. Und dann können wir jetzt zum zweiten Tagesordnungspunkt übergehen. Mhm. Fälle. Ich Diesmal
0: hast du uns Fall. einen Fall mitgebracht. Ich habe einen Fall. Juhu. Soll die fangen einfach <lacht> Direkt an, die <lacht> bin schon gespannt. Rausgehen. Ja, bitte, ja. bitte, bitte. Also, bei meinem letzten Fall. Mhm haben wir ja über Schimbrunnen geredet, über den Tiergarten um genau nicht. zu sein. Und den schrecklichen Jaguar-Angriff da auf eine junge Tierpflegerin, und zwar im März 2002. Falls ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr vielleicht dann wieder nach, nach dieser Folge suchen Ja. und vielleicht da einmal anfangen. Ja genau, also sucht sie einfach, sie heißt Jaguar, und ähm, weil da gibt es nämlich auch noch eine kleine Einführung über den Tiergarten Schimbrunnen und Ja. Ja. Aber ihr habt das sicher eh alle gehört. Hört es einfach nochmals es mhm. sicherheitshalber. Weil in der Folge jetzt geht es nämlich direkt zu einem weiteren tragischen Vorfall. Und der hat sich nur drei Jahre später, also nach dem März 2002, im Zooschenbrunnen ereignet. Rita, mhm. welche gefährlichen Tiere gibt es denn? abgesehen vom Jaguar, den es jetzt eh nicht mehr den gibt. Den es jetzt nicht mehr gibt, ja. <lacht> noch so ein Also
1: ich sollte es jetzt wahrscheinlich nicht gut wissen, weil wir ja so oft in den Zoo gehen, aber mhm. wir waren auch schon lange nicht mehr im Zoo Also ich glaube, seit der Jaguar-Folge war man nicht mehr gut. Schimp. Aber lass mich überlegen. Ja, wir müssen bald, wenn das Wetter gut ist und so, und wir wieder Zeit haben. Jedenfalls gibt es all die giftigen, die Skorpione, mhm. und es gibt die Schlangen, mhm. und es gibt den Löwen und den Tiger, mhm. und äh, was gibt es noch? Den Gepard.
0: ja. Ja,
1: ja, das sind so die gefährlichsten, Alle, mir die mir entfallen. Die
0: Raubkatzen mhm. und so, auf jeden Fall. Und ja. die giftigen Tiere per se. Ja. Vielleicht auch der Eisbär, der schaut sehr gefährlich ja, aus. Der vor ja, allem, wenn ist, er rollig ist oder wie man das beim Eisbär nennt. Der ist recht aggressiv in letzter mhm. Zeit, ja. Verständlicherweise, weil sie haben ihn von seinen Damen weggesperrt. Ja, von seiner Tochter vornehmlich. Der, naja, der ja, Eisbär ja. ist seltsam. Naja. Ähm, <lacht> naja, lass mal das. Also es gibt schon eine Menge gefährlicher Tiere. Mhm. Es gibt aber auch noch, und das hast du nicht aufgezählt, den Elefanten.
1: Ja, ja. Ja, weil an den würde man halt nicht denken, wenn man über gefährliche Tiere spricht. Ganz irgendwie. genau, ja. Ich meine, er ist groß, aber er ist halt also
0: lieb. Ja, ja. Aber er ist halt auch sehr groß. Ja. Und das, das macht es mitunter problematisch, mhm. ihn in Zoos zu halten. Vor allem den afrikanischen, oder? Also, weil ja. der ist ja größer wie der asiatische. Genau, Ja,
1: ja.
0: ja. Exakt gutes Stichwort. Uh -huh. ähm, Im Zoo in Schimbrunn gibt es nämlich ähm, nur Vertreter des afrikanischen Elefanten. Was schade ist, weil der andere ist viel schöner, wenn man mich fragt. Aber <lacht> ja. ich, ich mag alle Elefanten. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Vielleicht muss man sich einfach für eine Art entscheiden und in Schimbrunn war halt der afrikanische Elefant zuerst da und dann. Vielleicht, vielleicht hat es auch was ja. Mit,
1: mit. Ja, obwohl, das weiß ich gar nicht. Ihr wollt sagen, mit so Artenschutzprogrammen, weil da macht mhm. der Zoo ja voll viel und vielleicht ist der afrikanische Elefant gefährdeter als der asiatische. Hm. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Asiatische ein bisschen kleiner und eigentlich ein bisschen hübscher, aber wir mögen alle Elefanten sind wir froh, dass wir überhaupt irgendwer anschauen können.
0: Ja, genau. Ich erzähle euch aber noch ein bisschen über den afrikanischen Elefanten. Und zwar ist er mit einem Gewicht von circa sechs Tonnen das schwerste lebende Landsäugetier. Mhm. Holy shit. Und sowohl die Männchen als auch die Weibchen besitzen Stoßzähne. Dann ein weiteres Kennzeichen der afrikanischen Elefanten sind die riesigen Ohren. Also mhm. die sind, glaube ich, ein bisschen anders wie bei den asiatischen Elefanten. Mhm. Ja, ja. Die sind für die Wärmeregulierung bedeutsam. Und sie haben dann auch noch zwei kleine Greiffinger an der Rüsselspitze. Oh, ja. Damit nehmen sie so ihr, ihr Essen die und das Heu. Und so und die so. Greiffinger. Ja, ist toll.
1: Ah, Elefanten sind so cool.
0: Elefantenherden bestehen normalerweise aus mehreren erwachsenen Weibchen und dann noch Jungtieren. Und sie werden von erfahrenen älteren Elefantenkühen angeführt. Das ist also so ein ja, Matriarchat.
1: Mhm. Ah, Grund, die Elefanten zu mögen.
0: Mhm. Bullen leben dann, also ausgewachsene Bullen, wenn sie jetzt nicht mehr ähm, bei ihren Müttern sind, ähm, dann leben sie in Kleingruppen oder überhaupt als Einzelgänger. Aufgrund von Wilderei und Lebensraumverlust hat der Bestand der afrikanischen Elefanten in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen. Und sie stehen momentan auf der roten Liste als stark gefährdet.
1: Ja, Sixty glaubt, der afrikanische Elefant ja. ist gefährdeter als der asiatische. Das
0: ist gut möglich. Ja, ja. grausig. In Schimprun gibt es momentan fünf Elefanten. Es gibt Tonga, das ist die Leitkuh. Tembo, also der Bulle.
1: Mhm.
0: Numbi, das ist eine weitere Elefantenkuh. Und dann gibt es noch Mongo und Ikwa und das sind beides Töchter der Leitkotonga. Und es hat bis vor, wann war denn das? Vor zwei Jahren oder so, hat es so noch ein kleines Elefantenbaby gegeben. Und das ist aber gestorben yeah. mit einem Jahr. Ist genau. Das ist traurig. Ja.
1: Das ist noch gar nicht so lange her, yeah. dass es gestorben ist. Also Unlängst. Sehr traurig. Das war sehr niedlich. Kibali.
0: Genau, Kibali, ja. Heute soll es aber um einen anderen Elefanten gehen, nämlich um Abu. Der Elefantenbulle Abo wird am 25. April, das ist übrigens morgen, 2001 mhm. im Tiergarten Schönbrunn geboren. Er hat das so Morgen Geburtstag. Yay. Yay. Das hast er lebt noch, das ist ein guter er erlebt. Er noch, ein positiver ja. Spoiler. <lacht> Seine Mama ist die 16-jährige Elefanten Kusabi und sein Vater ist Tembo, aber nicht der Tembo, der in Schönbrunn wohnt. Mhm. Sondern der Tembo aus Colchester in Großbritannien. Mhm. Also, da gibt es offensichtlich mehrere Elefanten mit demselben Namen. Und er ist der erste afrikanische Elefant, der in Europa mit künstlicher Befruchtung gezeugt wird. Mhm. Interessant. Voll spannend, ja. Mhm. Also, Tembo und Sabi haben sich eigentlich nie kennengelernt. Mhm. Und er ist außerdem auch noch der erste Elefant, der im Zoschimbrunn das Licht der Welt erblickt.
1: Oh, das ist schön.
0: Ja. Also es war damals eine Sensation natürlich, mhm. also A, weil er halt ähm, durch künstliche Befruchtung entstanden ist, dann noch der erste ähm, Elefant, der direkt in auf die Welt kommt.
1: Und dann war endlich ein Babyelefant elefant in schönen
0: Baby-Elefant, ja. Babyelefanten sind
1: schon irre niedlich so
0: wirklich. Also alle freuen sich total, er ist natürlich super lieb, mhm. ähm, alle sind sehr, sehr glücklich, dass das so gut funktioniert hat. Mhm. Und der kleine Abu wiegt bei seiner Geburt gerade mal 80 Kilo, was für einen oh. Elefanten halt, ich schon finde viel, das wenig ist, ist dann, ja. Er wird dann schnell natürlich zum Publikumsliebling im Zoo, wird da dementsprechend vermarktet, also mhm. wir kennen das, wir kennen das ja von, von den ganzen Pandas, die dann danach kommen, sind unzählige. <lacht> Und die -Babys Panda Zwillinge, immer. das mhm. Eisbärbaby, ja, also, ähm, Babytiere sind halt generell irgendwie toll. Äh, toll, natürlich, <lacht> ja. Und, und er gut irgendwie als, als Stars, um den so halt noch besser zu ja, voll. Cuteness Sales. Zwei Jahre nach seiner Geburt erscheint dann sogar ein Kinderbuch von Thomas Breziner oh. unter dem Titel Abo, der kleine Elefant, der ein Eisbär sein wollte. Ähm, das ja. klingt auf jeden Fall
1: besser als das, was Thomas Breziner jetzt so schreibt.
0: <lacht> Weil, um
1: beim Thema schön rund zu bleiben. Ah ja, genau. Ja. Äh, auf der letzten Buchmesse in Wien nicht nur, dass Thomas Brezina seinen eigenen Stand hatte, der riesig hm. war, aber halt nur mit fünf Büchern gefüllt oder so. Was auch seltsam ist, weil er viel mehr Bücher geschrieben hat. Ja, hunderte. Tausende. hunderte. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, er hatte ein Buch geschrieben, in dem Sissi irgendwelche Kriminalfälle ermittelt. Ja. Und das ist so weird einfach. Also ich habe es nicht gelesen, vielleicht ist es eh super, aber ich finde die Idee einfach total schräg. Ja, aber das ist ein Buch für Erwachsene ja, oder ja, so. ja, Obwohl man das dem Cover nach nicht unbedingt sagen könnte Also ich weiß nicht, ich würde lieber das Elefantenbuch
0: lesen mhm. Ich weil weiß zwar nicht, warum Abo unbedingt der Eisbär sein wollte aber Weil Eisbären toll sind Und vielleicht
1: ist die Message ja, du kannst sein, was du willst Und das ist irgendwie...
0: Hm. Frage, ja irgendwie Fragen wir
1: ihn, vielleicht fragen wir ihn nochmal Wir fragen ihn nochmal, <lacht> ja. ja Wir mögen ja Thomas Brezzi Grundsätzlich aber. schon, ja, ja. Grund, grundsätzlich schon. <lacht> Ihr möchtet dieses also Buch, Buch Haken, ich ich schon. imaginär ich folge ihm sehr gerne auf Instagram, ja. weil seine Stories sind. Very ja. entertaining.
0: Ja. Okay. Äh, fast forward. Wir sind jetzt im Februar 2005 und Abo ist jetzt gar nicht mehr so klein. Er bringt nämlich mittlerweile 1600 Kilogramm auf die Waage. Ach, und wie alt ist er jetzt genau? Ähm, er müsste dann sein, vier. Vier. Vier schon. Genau. Mhm.
1: Und wiegt schon mehr als ein Auto.
0: Ja. Was aber immer noch nicht viel ist, weil Für wir merken, halt ja sechs Tonnen.
1: Mehrere. Autos. Mehrere.
0: Er befindet sich außerdem ähm, gerade so irgendwie am Sprung in die Pubertät. Also er ist noch ein Jungtier, mhm. aber es gibt schon so erste Anzeichen, ähm, so ein pubertierend. Er hört jetzt Hip-Hop und räumt jetzt immer nicht auf. Ja. Widerspricht seiner Mutter <lacht> solche Sachen. Ja, voll. Die
1: typischen. Schlaft in. bis in den frühen
0: Nachmittag. Mm, ist ja. nur Junkfood. Genau, ja. ja. Ja, weil er halt schon jetzt so einer Grenze zur Pubertät ist, beginnt jetzt auch langsam, also sie beginnen ihn langsam darauf vorzubereiten, dass er sich dann irgendwann auch von seiner Mami trennt. Hm. Weil noch wird er gesäugt, aber wenn er dann halt schon, schon langsam in Richtung ausgewachsener Bulle mhm. weitergeht, dann kommt halt der Zeitpunkt, wo die beiden getrennt werden müssen. Ja. Ja, und das wird gerade vorbereitet. Also, das, das ähm, Pflegerteam kümmert sich darum und es ist halt eine also sehr sanfte Trennungsphase irgendwie, wo sie gerade erst am Beginn stehen. Und Abu wird dann gleichzeitig auch auf den sogenannten Protected Contact vorbereitet. Mhm. Das bedeutet, dass die Pflegerin oder der Pfleger in Zukunft dann nicht mehr mit ihm gemeinsam in einem Bereich stehen. Also, wenn mhm. sie ihn zum Beispiel säubern oder so, oder wenn sie ihn untersuchen, sondern ähm, es gibt dann eine Schutzvorrichtung, also ähm, zum Beispiel so große Metallstäbe halt, mm. ähm, oder Gitter, die den Elefanten und das Pflegeteam voneinander trennen.
1: Voll, das habe ich mal beobachtet, wie sie Elefanten-Pediküre machen im Zoo. Genau. Ja, ja. Und dann stecken die Elefanten ihre Fü die stehen da ja nämlich voll drauf und sind total mm. schlau und strecken dann ihre Füße schon so nacheinander durch dieses Gitter, damit yeah. man dran rumfeilt und so.
0: Genau, das ist, also das ist zum Beispiel etwas, weil die ähm, Füße müssen halt regelmäßig gesäubert mhm. werden, also ich glaube sogar täglich irgendwie mhm. und die Elefanten werden dann darauf trainiert, dass sie da halt dann ihre, äh, ihre Füße raushalten mhm. durch diese Öffnung und so, ja. damit die Pfleger und Pflegerinnen da halt leicht irgendwie rankommen. Also diese Haltungsart soll obviously Verletzungsgefahr minimieren mhm. und wird am ehesten also, oder vor allem halt für Elefantenbullen verwendet.
1: Weil die am größten sind
0: und ja, wahrscheinlich und, ja ein bisschen aggressiver. Genau, ja. Mhm. Also Elefantenkühe sind generell sanfter, leichter zu händeln mhm. ähm, für das Pflegeteam. Aber Elefantenbullen, eben weil sie ja noch, noch einmal antikgrößer größer mhm. sind und halt irgendwie oft äh, aggressivere Art an den Tag legen, werden meistens in protected contact gehalten. Mhm. Genau, also zum Beispiel die Pflege der, der, der Füße oder das, das Abduschen oder so oder auch medizinische Behandlungen mhm. werden dann halt durch Öffnungen irgendwie in diesen Trennvorrichtungen ja. durchgeführt. Also es wird zum Beispiel auch trainiert, dass der Elefant irgendwie seine also an seine Ohren halt ans Gitter durchs Gitter durchhaltet. Mhm. Weil das ist zum Beispiel wichtig, wenn sie jetzt Blut abnehmen müssen. Das machen sie an den Ohren ah, okay. für halt irgendwelche medizinischen Untersuchungen. Das heißt, das wird auch trainiert, dass der Elefant das dann im Zweifelsfall auch irgendwie machen kann. Was
1: bei Elefanten geht, das wahrscheinlich gut, weil die lernen ja
0: voll, voll ja. gut und schnell und so. Genau, und das wird halt auch mit so Positive Reinforcement. also Elefanten-Leckerlis. Genau, sie, sie kriegen Belohnungen, sie werden gelobt, wenn sie was richtig machen mhm. und lernen halt auch voll schnell, weil sie sind ja sehr, sehr intelligente Tiere. Und was auch ganz interessant ist, neben diesem Protected Contact gibt es auch noch andere Haltungsformen für Elefanten in Zoos. Und da ist vor allem der Direct Contact äh, gängig, also der wirklich direkte mhm. Kontakt mit dem Tier, also wo es halt keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, es gibt keine Gitterstäbe irgendwo hinter denen der Mensch steht, sondern er steht einfach mit dem Elefanten direkt im selben Bereich, wascht ihn und mhm. äh, handelt ihn halt direkt. Dabei ist es aber wichtig, dass die Pflegerin oder der Pfleger sich in die Herde integriert, weil sie müssen dann praktisch das Alpha-Tier sein. Also sie sind Teil ah, der ja. Herde, wenn, wenn dieser direkte Kontakt halt irgendwie mhm. äh, gelebt wird, und müssen sich halt auch so etablieren, dass sie das Sagen haben, weil der Elefant ist halt viel größer das ist und wahr, viel stärker. Ja. Ja. Und wenn sie nicht das Alpha-Tier sind, dann ist es blöd. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Genau, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit äh, des No-Contacts. Das ist auch ganz interessant. Also, da wird überhaupt keine Körperpflege gemacht, das mhm. wird nicht trainiert. Und äh, es gibt jetzt keine direkten Beschäftigungen, weil manchmal werden Elefanten also äh, irgendwie bespielt sozusagen mhm. mit, mit den Pflegern gemeinsam. Bei dem, bei der Form können dann medizinische Untersuchungen wirklich nur mit Zedierung passieren. Mhm. Also du musst den Elefant halt irgendwie
1: betäuben, damit, betäuben du
0: damit du Blut abnehmen kannst, was er immer ich meine, ist halt man halt braucht. Ja. Ist
1: halt irgendwie cool, weil, also vielleicht, weil du weniger in das Elefantenleben eingreifst und der mhm. ja mehr so sein kann, wie er sein will, aber dann denke ich mir, der Elefant braucht echt viel Platz und super cooles Gehege, ja. damit ihm die stinklangweilig wird, wenn er nicht genau, beschäftigt wird und genau, so. Genau,
0: deshalb gibt es, also diese Form wird am ehesten in wirklich großen Safari-Parks, mm. also wo, wo die Elefanten halt wirklich riesen Riesenareal ja. haben, ähm, naturbelassen, mm. wo sie halt rumrennen können und so. Da machen sie das so.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch den Confined contact das wird wird oft gemacht, äh, wenn der Protected Contact, wenn das jetzt noch nicht so gut funktioniert, also wenn der Elefant zum Beispiel noch nicht gelernt hat, dass er jetzt die die Beine heben mhm. muss und oder das Ohr hergeben oder sowas, also oder wenn er sich halt irgendwie, vielleicht gibt es auch Phasen, wo der Elefant irgendwie sagt, na, kein Bock auf den ja, Scheiß und ja. dann ein paar Monate irgendwie rebelliert oder so. Mhm. Und wenn man dann halt ähm, irgendeine medizinische Behandlung oder so durchführen muss, dann nutzt man, in dem Fall bleibt dann halt nur die Möglichkeit des Confined Contacts, also abgesehen von der Sedierung halt. Mhm. Und da wird das Tier in einen sogenannten Crash Cage fixiert. Also das ist, es steht halt irgendwo und dann kommen von allen Seiten ähm, Gitterstäbe mhm. und machen den Raum halt ganz klein, sodass mhm. der Elefant halt nicht mehr weglaufen kann oder sich generell nicht mehr rühren ja. kann. Also jetzt nicht so, dass er zerquetscht wird oder nein, so. Nein, aber dass halt er halt nicht mehr
1: irgendwelche Bewegungen genau. machen kann ja, und genau. Getreten
0: oder sowas. ja. Genau, ja. Mhm. Und dann ähm, wird halt zum Beispiel Blut abgenommen oder so. Voll interessant. Ja, klar. Also
1: ich kenne ja eigentlich nur, nämlich das, was halt im, im Zoo ist, also was ich eh schon mal beobachtet habe mit diesem Protected Contact und wenn sie da die Füße sauber machen... Und dann halt den asiatischen Elefant im Dschungel und das war's. Ja. Und über diese anderen Haltungsformen habe ich hab noch nie nachgedacht und nichts gehört. Mhm. Voll interessant.
0: Also, wie erwähnt, ist Abu halt noch kein ausgewachsener Bulle. Also, es, er ist noch nicht im Protected Contact, der wird darauf vorbereitet. Ähm, bereitet gerade und ähm, es wird halt, ähm, es werden diese Dinge trainiert, mhm. spielerisch. Und dieses Training findet halt in einer separaten Box statt, also so die Bullenbox, weil es gibt ja, ein, also zu der Zeit gibt es halt auch schon, ich glaube, das muss Artembo sein. Der ist nämlich, ein, der war damals auch schon da, an ausgewachsenen Bullen und für den machen sie das halt auch in seiner eigenen Bullenbox und so.
1: Ja, der hat
0: meistens einen abgetrennten Bereich, der ja. ist
1: hier nie bei dem, beim Rest.
0: Ein Vormittag im Elefantenhaus in Schönbrunn beinhaltet dann für alle Elefanten auch die sogenannte Morgenroutine. Also es das bedeutet, dass die Tiere halt abgeduscht werden, gesäubert, dann auch durchgecheckt. Also sieht man vielleicht irgendwelche Verletzungen, mhm. geht es ihnen eh gut, passt alles, ist, ist die Herde cool miteinander ja, und so Zeuge. Ja. Das passiert halt auch am Vormittag des 20.02.2005. Das ist ein Sonntag, und an diesem Sonntag ist der Revierleiter Gerd K. Das ist also der Chef von allen, ähm, von dem ganzen Pflegeteam, mhm. das sich mit den Elefanten befasst. Und er ist für die Morgenroutine von Abo zuständig. Er ist nämlich der einzige Mensch, der noch in direktem Kontakt zu ABO steht. Mhm. Genau, also das ist halt sein sei Job irgendwie. Ähm, dass er mit, mit Abo jetzt da trainiert, um ihn darauf vorzubereiten, macht halt auch gleichzeitig die Morgenroutine mit ihm, ähm, ja, steht dadurch noch mit ihm im selben Bereich halt.
1: Okay, verstehe.
0: Der 39-jährige Tierpfleger aus Deutschland gilt als absoluter Experte für die Elefantenhaltung und gehört zu den besten Elefantenpflegern in Europa. Cool. <lacht> das also in der job ja,
1: das ist so job -Goal, echt. <lacht>
0: er hat da viele Weiterbildungen in den USA gemacht. hat selbst ähm, über 500 Pflegerinnen und Pfleger auf der ganzen Welt trainiert damit wow. und eingeschult und so. Also er war da wirklich Koryphäe auf dem Gebiet anscheinend. Und er kennt Abu A bereits seit seiner Geburt. Weil der Gerd K ist äh, 1998 als Tierpfleger nach mhm. kommen, gekommen. Also, den haben sie von irgendeinem deutschen so wirklich abgeworben, weil er halt so äh, super, super war mit mhm. den Elefanten und ähm, sich so gut ausgekannt hat. Und ich meine, wenn der tiergarten da anklopft, dann sagt man wahrscheinlich nicht nach. Mhm. Könnte man ja. und so, Ja, voll. <lacht> ja und ähm, eben so ist er dann 1998 nach Wien kommen und war dann schon bei der Geburt von Abu dabei. Das heißt, er ist wahrscheinlich ja so eine Bezugsperson für
1: den Elefanten. Genau, oder? ja. Mhm.
0: Also, die waren ein sehr enges Verhältnis. Der Gerd K. nennt ihn auch gern mein Kind. Also, ja. ja. <lacht> Sein Baby sozusagen. Also, mhm. nicht, mehr, nicht mehr so klar, aber, aber immer trotzdem, noch sein Baby. Ja, ja. Ja. Er hat außerdem auch noch zwei Menschenkinder. Naja, ja. nebenbei. Okay. <lacht> ja. Und ich glaube, er ist auch verheiratet. Also, nur damit man ein bisschen über ihn erfahren, mhm. so. Und an diesem Tag befindet er sich also, wie üblich, mit dem Abo in einer der Boxen. Noch trennen ihn eben keine Trennstäbe von dem Elefanten. Noch steht er mit ihm gemeinsam in der Box, duscht ihn, er redet ihm gut zu und er belohnt ihn immer wieder für richtiges Verhalten, weil sie halt auch nebenbei so ein bisschen trainieren. Ja. Aber gegen 10.40 Uhr passiert dann das Unvorstellbare. Aus unerklärlichen Gründen wendet sich der Elefant auf einmal gegen seinen Pfleger. Er beginnt ihn zu attackieren und drückt ihn blitzschnell gegen eine Wand und bohrt dann seine Stoßzähne in Brust und Bauch des Mannes. Ja. Ein Kollege, der nur wenige Meter daneben steht, muss das Unglück mit ansehen, kann aber auch nicht mehr rechtzeitig einschreiten oder irgendwas tun. Also er kann nur uh, die Rettung holen.
1: Ja, das geht hier sicher voll schnell, das oder? Ist, Und ja. wenn du nicht gerade das Betäubungsgewehr zur Hand hast, was ja, willst eh, das du machen? Es also?
0: ist, ist leider sinnlos gewesen. Mhm. Ja. Gerd K. bleibt keine Chance, er stirbt sofort. Also. Ja. Leider. Oh, das ist so grausig. Dem herbeigerufenen Rettungsteam zeigt sich dann ein wirklich grauenhaftes Bild, das sie euch jetzt da detailliert schildern wird, weil dieser Oberarzt der Wiener Rettung, der da anscheinend dabei war, hat danach nämlich die Verletzungen von Gerd K. so beschrieben. Der Pfleger hat einen offenen Schädelbruch, sein Kopf war zerquetscht und aus dem Bauch hingen die Darmstränge heraus. Ja. Ich weiß nicht, warum dieser Mann bei einer Pressekonferenz so detailliert Auskunft gibt, aber ich wollte es euch jetzt auch nicht vorenthalten. Ja, oder?
1: wahrscheinlich, weil die Leute es wissen wollten. Also,
0: ja. Hm. Hm. Ja, also es ist wirklich, er hat halt überhaupt keine Chance gehabt ja. und es ist halt wirklich innerhalb von Sekunden passiert.
1: Äh, ja, sicher, wenn diese so über 1000 Kilo
0: da auf die zukommen und die irgendwo hindrücken ja. und dann noch Stoßzähne
1: dran sind. Hm. Ja.
0: Ja, also er hat nicht mehr ausweichen können. Es ist, ist einfach nicht mehr weggekommen rechtzeitig. Ja.
1: Und das klingt ja so, als wäre das, also erstens eh untypisch, hätte er, er ja nicht damit gerechnet irgendwie, dann bist du wahrscheinlich, also sogar wenn du das noch realisierst, was da gerade passiert, bevor sozusagen es so richtig passiert, bist du ja vermutlich so perplex, weil die das so überrascht irgendwie. Ja. Nimm
0: mich an. Ja, weil das ist halt ein Vorgang, den er wahrscheinlich schon tausendmal Wenn der das jeden dem, Tag
1: macht mit diesem Elefanten mit seit Abob vier Jahren oder so. Hat, ja. Ja.
0: Also ich meine, nicht jeden Tag, er hat hoffentlich auch mal frei gehabt, ja, aber ja, ja. Ja. es war auf jeden Fall nicht das erste Mal. Neben der Rettung und einem Kriseninterventionsteam, das die Kolleginnen und Kollegen des Revierleiters dann betreut, wird natürlich auch sofort die Polizei tätig. Und wie auch im Fall von Sabine J., Also wo wir in der letzten schon Brun folge drüber geredet haben, muss nämlich geprüft werden, ob ein Fahrlässigkeitsdelikt vorliegt. Und dazu wird das Elefantenhaus dann abgezäunt und der Tatort halt genau untersucht. Mhm. Und es wird geschaut, irgendwie sind irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten worden. Keine Ahnung, war der Elefant nicht angekettet oder...
1: Was er immer da halt sein muss, Was, ja. mhm. was er immer
0: halt irgendwie hätte sein sollen. Hat es irgendwelche ähm, Anzeichen gegeben vorher schon? Also all diese Dinge werden mhm. halt irgendwie untersucht. Aber die Kriminalpolizei unter der Leitung von Max Edelbacher, ja. wieder mal
1: <lacht> Der Elefant unter den Wiener Polizisten sozusagen. Ja, genau. Also im Sinne von die graue Eminenz. <lacht>
0: ähm, die kommen dann aber recht schnell zum Schluss, dass der Tod des Chefpflegers als Unglücksfall zu sehen ist, mit dem nicht zu rechnen war. Der Max Edelbacher sagt dann, ah, es gibt kein erkennbares Versäumnis bei den Sicherheitsmaßnahmen. Also da können sie sehr schnell sagen, okay, das... Anders als ähm, in dem Fall mit den Jaguaren, mhm. ähm, wo die Hörpflegerin wirklich äh, fahrlässig halt ja. einen Fehler gemacht hat sozusagen und dann ähm, selber halt dadurch zu Tode gekommen mhm. ist, ist es in dem Fall halt einfach ein Unglück, ja, dass man nicht hat verhindern können.
1: Und die ohne jetzt genau zu wissen, was alles die Sicherheitsvorkehrungen beim Elefant sind, denke ich mir, sind wahrscheinlich weniger als beim, beim Jaguar, weil also ja. Ne? Deswegen, wenn Schleusen zumachen musst oder so, damit er ihn nicht sofort anspringt und frisst, ist er in eher nicht der Fall. weil
0: du stehst ja mit ihm im selben Raum, das ist genau. anders. Also ich glaube, ne? da gibt es schon weniger Fehlerquellen. Mhm. So ja. ja, also der Gerd K. hat auf jeden Fall nichts falsch gemacht offensichtlich. Es ist halt einfach eine äh, unglückliche Verkettung von Ereignissen, man kann nicht in ein Tier reinschauen und Abo war halt anscheinend an dem Tag einfach nicht gut drauf. Und was er immer, hat das halt so gezeigt. Ja,
1: ja was er immer ihn gestört, mhm. verängstigt, was er kann ja sein, dass er irgendwas gesehen oder gehört oder sich eingebildet hat, was dazu geführt hat.
0: Ja. Auch der Vizedirektor vom Zoo Harald Schwammer, über den haben wir schon letztes Mal mhm. gehört, äh, kann sich die Tragödie nur durch Abus pubertierendes, ungestümes Wesen erklären. Es habe keine Anzeichen gegeben, die auf solch eine Aggression des Bullen hingedeutet hätten. Abu hatte offensichtlich keine Lust mehr und wollte dem Pfleger in der Elefantensprache klar machen, hau ab, sagt der Harald Schoenner. Ja,
1: ich habe mir gerade gedacht, wenn der so pubertiert, dann ist das ja vielleicht so, ein. ich muss mal gucken, wie stark ich bin und meine Grenzen austesten äh. mit meinen anderen Elefantenbullen sozusagen. Genau, ja. Und in okay. dieser Beziehung nimmt er sein Pfleger ja wahr wie so ein Elefantenbullen mm. vermutlich und der Elefant war es ja nicht, dass... Mm dass jetzt kein Elefant ist und dass das andere Konsequenzen hat, wenn er ja, den angeht. Genau,
0: ja. Ja. Es kommt dann noch ein anderer äh, Veterinärwissenschaftler zu Wort, der sagt, also er würde das eh am ehesten als rüpelhafte Attacke mhm. irgendwie beschreiben und hätte diese Attacke jetzt an Artgenossen getroffen, dann hätte der wahrscheinlich einen blauen Fleck davon ja. getragen ja. und nicht mehr. Und... Ja, so erklärt sich dann auch, dass äh, der Abus selber halt sich äh, nach dem Unfall irgendwie nicht anders verhaltet als sonst. Also mhm. der ist wie immer ähm, und äh, die übrige Herde, also da gibt es jetzt irgendwie keine besonderen Vorkommnisse oder mhm. so, die machen weiter hier Elefanten. Er hat halt Business ein bisschen rum, und,
1: rumgepöbelt, wie man das halt ja. da so halbstarker irgendwie macht. Ne? Ja. Ja. Mhm.
0: Ich meine, ich glaube schon, dass er sich danach dann wahrscheinlich irgendwann gefragt hat, so wo ist eigentlich mein, mein Kumpel?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich, aber... weil
0: Elefanten äh, binden sich ja sehr an, an ihre menschlichen Bezugspersonen Fühl, und so. Und die
1: trauern ja total, ja. also nämlich über andere und, Elefanten und so.
0: Und der war dann halt auf einmal nicht mehr da, aber er hat sich ja nicht realisiert, dass er jetzt äh, jemanden getötet hat oder Zum so. Zum Glück. So. Stell dir ja. mal den Elefanten ja, mit Schuldgefühlen ja, vor. Das so ist <lacht> das
1: Traurigste, was <lacht> ich mir vorstellen kann. Ja, ja.
0: Ja. Das Elefantenhaus wird dann aufgrund so des Todesfalls für eine Woche geschlossen, wir wollen den Druck von den dort Beschäftigten nehmen. Außerdem müssen die Arbeitsabläufe neu organisiert werden, sagt er zur Sprecherin des Zoos.
1: Ich frage mich, ich weiß nicht, ob du das warst, ob es irgendwelche Leute gibt, die dann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, mit
0: Elefanten zu arbeiten. Davon weiß ich nichts. Ja. Also wahrscheinlich nicht.
1: Ich hoffe es, aber es könnte ja sein, dass man irgendwie sagt, jetzt habe ich das irgendwie mitkriegt, jetzt will ich nicht mehr. Hm. Oder so. also ja,
0: das Ding ist ja, also wie auch beim Jaguar, mhm. wie wir schon in der letzten Folge in der letzten schon Grundfolge ja, festgestellt haben, ähm, wissen die allermeisten Tierpflegerinnen und Pfleger ja, worauf sie sich einlassen. Naja, sicher. Und traurigerweise ist das ja nicht der erste Vorfall, wo mm. ein Elefant ähm, jetzt einen, einen Tierpfleger wirklich äh, verletzt oder tötet. Also das ja, kommt leider relativ häufig vor. Aber und, vielleicht. Ja.
1: Naja, ich denke mir nur, also gerade wenn du zum Beispiel der bist, der da wirklich daneben steht und zuschaut sozusagen, hat das ja nochmal einen anderen Effekt. Also. Ja
0: Gott. So. Der Mann Aber der war, hat hoffentlich eine Therapie gemacht oder so War wahrscheinlich schwer traumatisiert, ja. ja. Also man, ich weiß nur, dass das Kriseninterventionsteam mhm. halt da war ja, und auch dann weiter, also psychologische Betreuung irgendwie über die nächsten Wochen oder so. Was jetzt irgendwie long-term passiert ist, keine Ahnung. Aber ja, sie haben dann natürlich ja jetzt gleichzeitig, also so schlimm das alles ist, sie haben halt auch dann keinen Revierleiter mehr gehabt mhm. irgendwie und haben halt schauen müssen, wer jetzt irgendwie diesen Job weitermachen. und oder?
1: es gibt wahrscheinlich nicht so viele, die so super qualifiziert sind. Ja, wie, ja, wie so das war Handvoll Leute ja. wahrscheinlich
0: mhm. in Europa. Ja, da gibt es, also die, diese Sprecherin sagt dann auch irgendwie so, ja, sie, sie schauen jetzt mal intern, ob da jemand ähm, sich berufen fühlt mhm. sozusagen und ansonsten müssen sie wieder wen abwerben. Ja. Ja. Ai. Aber ja, na, es muss schlimm sein, dann halt auch wieder irgendwie weiterzumachen mit den Tieren und. Mhm die weiter zu pflegen, wenn man weiß, was, was da gerade passiert ist. Das
1: ja, stelle ich mir total schwierig vor. Also ja. irgendwie hast du vielleicht ein komisches Gefühl, aber dann willst du das ja eigentlich ja gar nicht haben, weil du willst dir nicht in diese Falle tappen, dass du das dem Tier irgendwie übel nimmst, dass hier nichts mhm. dafür kann. Also
0: schwierig. Der Zoodirektor Helmut Pechlaner, ne? ah, über den haben wir schon gesprochen, ist nun drei Jahre nach dem letzten tödlichen Unfall äh, mit den Jaguaren in seinem Zoo natürlich total geschockt. Also es ist schon wieder einer seiner Mitarbeiter, ähm, tödlich verunglückt. Und der, der Helmut Bächler würdigt dann ähm, den Gerd K. nicht nur als einer der besten Elefantenpfleger Europas, sondern er sagt da unter Tränen, dass er, dass er ein sehr guter Freund von ihm gewesen ist. Also die waren da ja persönlich eng miteinander
1: irgendwie um, Überhaupt hat ja. der extremes ja extremes Pech in seiner Zoodirektorlaufbahn irgendwie.
0: Und er bietet dann auch öffentlich seinen Rücktritt an. Also er sagt, wenn die Gesellschafter des Zoos meinen Rücktritt wollen, werde ich danach handeln.
1: Wäre man in die Politik gegangen danach?
0: Ja. Hätte, hätte so ein bisschen
1: Vorbildfunktion. Ja, auf wirklich. Andere ja. Dudes. Ja. Ich meine,
0: es, man muss halt da sagen, es hat wahrscheinlich ja Leute gegeben, die seinen Rücktritt gefordert haben. Ja, Ach. bestimmt. Es gibt
1: sicher Leute, die sagen, jetzt ist ihm das Zorn passiert, dann muss er ja schuld sein irgendwie ja, und so. Ja. Klar, aber ist es ja nicht so, als wäre das in der Politik nicht das, also, dass es Leute gibt, die Rücktritte fordern. Hm. Es gibt nur nie hm. welche.
0: Irgendwie. Nicht in Österreich. Ja, also man ja. In natürlich. Deutschland tritt man wegen jedem Scheiß zurück, aber in Österreich, na, na, haben wir nicht. Rücktritt. Naja. Mhm. Na er bietet das also an, aber der damalige Wirtschaftsminister, der anscheinend für... Zoos genauso zuständig ist, der äh, Martin Bartenstein teilt dann äh, gleich darauf irgendwie mit, dass dieser Schritt nicht zur Debatte steht. Also das nimmt er nicht an, dieses mhm. Rücktrittsgesuch ähm, da. Und davon will er eigentlich überhaupt nichts hören.
1: Naja, ja, gut, wenn der, wenn der, äh, der Helmut B. selber vielleicht mit wollte unbedingt, aber wenn er gewollt hätte, dann
0: ja. Ja. Und eine weitere Konsequenz ist logischerweise, dass der Abo danach sofort in den Protected Contact kommt. Also mhm. es gibt niemanden mehr, der mit ihm irgendwie im selben Raum, in derselben Box steht oder so. Es gab ja aber gar niemanden, der das gemacht hat, ne? Außer dem, ja. dem Gerd K. ja, genau. Mhm. Also sie waren schon auf dem Weg dahin, aber halt ja. noch, nicht, noch nicht ankommen.
1: Mhm.
0: Und der Vizedirektor, der ähm, Schwammer, Harald. Der Schwammer Harald. <lacht> der Schwammer Harry. Der Harald Schwammer. Äh, sagt dann, ah, es besteht das Risiko, dass Abo nun zum Problemelefanten wird. Und zwar, weil er jetzt die Erfahrung gemacht hat, dass er sich gegen Menschen durchsetzen kann. Mhm. Ja, also... Wer hat gemerkt, okay, wenn ich den jetzt da so an die Wand schubfe und, und. Dann habe ich mehr Ruhe, Dann habe ich mehr Roh, dann geht der weg irgendwie. Mhm. Ja, mein anderer dann Elefant wieder aber vielleicht
1: zurückschubsen. Ja, ja, ja. voll. Und außerdem, ich meine, das hat ja bestimmt irgend macht hier was mit dem Elefanten, dass er Bezugsperson weg ist und mhm. dass er jetzt komplett in diesem Protected Contact ist. Äh, ja, Contact. Also das ist ja nicht die Idealsituation
0: auch ja. für den Elefanten nicht. Ja, also sie sind sich da noch uneins, mhm. was jetzt irgendwie mit ihm passieren soll. Am, Sie sagen dann schon, na, er soll schon da bleiben, außer er entwickelt sich halt jetzt in der Richtung und sagt, okay, das ist zu großes Risiko mhm. für uns. Aber im Endeffekt sind Abus Tage im Shambunat so, so oder so gezählt, weil es gibt ja schon einen erwachsenen Bullen in der Herde. Das heißt, wenn er jetzt wirklich die Geschlechtsreife erreicht, also wenn er jetzt voll ins, ins Bullenalter mhm. übergeht, dann kann kann er voraussichtlich sowieso nicht tut bleiben, weil zwei erwachsene sind, ja. Bullen würden sich halt bekriegen hm. und würden ähm, totale Unruhe in die Herde bringen. Das heißt, er müsste dann sowieso in einen anderen europäischen Zoo umziehen, also im Rahmen von diesem großen Elefantenzuchtprogramm mhm. und so. Und das passiert dann auch tatsächlich im September 2006. Da wird der Abu gemeinsam mit seiner Mutter Sabi in den Zoo nach Halle an der Saale gebracht. Hm. Genau, Also da findet er ein neue, neues Zuhause sozusagen, aber das hat halt nichts mit, mit diesem Vorfall zu tun. Also. Da wäre
1: sowieso hin, hingezogen. Ja, wahrscheinlich. Genau.
0: Mhm. Und das ist dann halt ein paar Jahre später. Also vielleicht habt ihr den Abo ja noch gesehen, wenn ihr mal äh, bis 2006 im Zoo wart.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht,
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er jetzt in Halle an der Saale. Immer noch. Immer noch, mhm. ja. Äh, inzwischen hat er bereits vier lebende Nachkommen gezeugt.
1: Oh schön. Ja.
0: Und zwar, die leider sei, also die Mama von zwar von den seinen Nachkommen hat leider dann immer ihre Babys angegriffen und sie da umgebracht nach der Geburt. Oh ja. ja. Er wird aber wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder umziehen müssen. Und zwar, um Inzucht zu vermeiden, weil es eine seiner Töchter, in also die in Halle geblieben ist, mhm. dann geschlechtsreif wird. Und dann ah, muss ja. er wieder gehen. Verstehe. Also das ist halt so üblich. Also mhm. Elefanten werden anscheinend ständig irgendwie von einem europäischen Zoo zum ja, anderen gebracht ja, und so und ausgetauscht. Und wenn man halt dieses Zuchtprogramm führt, dass er das Ziel hat, irgendwie dass man keinen Elefanten mehr aus aus der freien Wildbahn jetzt in einen Zoo in bringt. Zoo bringen ja.
1: Muss. ja, und vor allem, ich glaube, in der freien Wildbahn wird das ja nie passieren, weil Elefanten legen ja, also die afrikanischen ja, legen ja, ja extreme Distanzen zurück und wandern da durch die gesamte Savanne und so. Da der ist, der ist das der Vater ja Urwelt weg, bis es so weit ist, dass seine Tochter sozusagen genau, ja. äh, ausgewachsen ist. Also macht schon Sinn, dass die dann sich verteilen
0: müssen irgendwie. Und seit diesem schrecklichen Ereignis 2005 ähm, sind keine Zwischenfälle mehr bekannt, wo Abo jetzt irgendwen ähm, sich irgendwie aggressiv verhalten hätte oder irgendwen angegriffen hätte. Also, also doch kein ja, Problem
1: Elefant geworden?
0: Scheint so, ja. Und dennoch ereignen sich, wie ich schon gesagt habe, immer wieder Unfälle mit Elefanten in Zoos. Also es passiert wirklich jedes Jahr irgendwie ah. passieren mehrere Unfälle, äh, bei denen Pflegerinnen und Pfleger verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet werden.
1: Weil der Elefant ist halt einfach riesig. Der braucht ja nur Abbewegungen machen, mit der du nicht rechnest. Und das ist halt dann schon irgendwas Schlimmes passiert.
0: Mhm. Und um es mit den Worten des damaligen Vizedirektors von Schoenbrunn, Harald Schwammer, zu sagen, mhm. der Elefant ist das gefährlichste Tier in Menschenhand.
1: Mhm. Mhm. Ja, wenn, wenn der Harry das sagt.
0: Ja, aber er muss es wissen. Ja, er ist nämlich ja Elefantenexperte.
1: Ah, wirklich? Ja, ja, super. Ähm, ja, würde man nicht denken, aber wenn man sich mhm. mal vorstellt, wie groß und wie schwer die Dinger sind und wenn man sich einmal ja. vor denen stellt, dann ist es echt ja, nicht so weil, weit
0: hergeholt. Weil es ist halt eben, also wenn man es jetzt mit den Jaguaren vergleicht, ähm, mit denen hast du ja keinen Kontakt ja. normalerweise. Ja, ja, das ist auch nochmal also, was anderes. Mhm. Die können dir, wenn, wenn du als Pflegerin oder Pfleger keinen Fehler machst, aber so wie das halt leider passiert ist, dann können die dir ja nichts tun. Weil ja. du bist ja nie in ihrer Nähe.
1: Voll. Ja. Und der Elefant, der bist halt dauernd in seiner Nähe oder viel mhm. mehr. Und wenn der braucht ja nur einmal, wie gesagt, sich irgendwie ja. so bewegen, wie du es nicht erwartest.
0: Ja. So ist das. Und weil das jetzt alles so traurig war und grauenhaft, Na ja, möchte ich euch jetzt noch mit was Lustigem entlassen, sozusagen. Und zwar habe ich bei meinen Recherchen über ABOT einen, einen wunderbaren Artikel in der Bildzeitung gefunden. Ja, oh, herrlich. Bildzeitung, das Qualitätsmedium schlechthin. Und dieser Artikel hat die bemerkenswerte Schlagzeile, das dunkle Geheimnis des neuen Sexelefanten. Wow. Ja, hui. Hat sich aber irgendwie ausgedruckt beim Schreiben. Da geht es nämlich darum, dass Apo, der ähm, mittlerweile eben in Halle ist 2017, er soll in den Dresdner Zoo ausgeliehen werden, um dort halt für Nachwuchs zu sorgen. Mhm. Ja. Oder wie die Bildzeitung sagt, er soll zum Sexurlaub nach Dresden kommen.
1: Der Elefant als Sextourist. Ja. War mal ein interessantes ja. Thema. Ja. 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 Und, oh
0: Gott. Und dann geht es halt darum, dass er der Sexelefant eine dunkle Vergangenheit hat, weil er halt diesen Pfleger äh, getötet hat 2005. Und frage, ob der Dresdner Zoo halt sicher genug für diesen Bullen ist.
1: Weil er ist ja jetzt ein ganz normaler Elefant. Also er ist ja nicht extra aggressiv oder sonst irgendwas haben wir gehört. Aber gut, das ist ja die Bildzeitung. warum ich Worte?
0: <lacht> Und am Ende steht dann da, zur Zeit ist geplant, dass er nur zeitweise zur Zeugung von Minifanten ausgeliehen wird. Danach will ihn der so schnell wieder loswerden. Warum steht in diesem Artikel Minifanten? Es ist ganz schrecklich. Aber ja, das wollt ihr euch nicht vorenthalten, weil... Ähm, das dunkle Geheimnis des Six Elefanten. Das ist schon äh, eine super Schlagzeile. Wenn ich
1: mal am Porno drehen würde. <lacht> Guck, ja. Das ist schlimm. Der arme und,
0: Genau, und dann habe ich noch ähm, in der Bildzeitung bin ich dann noch auf mehrere Artikel gestoßen, wo es mhm. auch um Elefanten Es geht immer um Elefanten und Sex. Hat da jemand einen geheimen Fetisch <lacht> in der
1: Bildredaktion? <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist ich das, das, das dunkle Geheimnis das des Sexredakteurs. <lacht> ah, okay. Ja. ja. No, no King Shaming? Na, <lacht> das ist okay.
0: Voll okay. So, Ist halt solange man es nicht
1: auslebt.
0: Ja, und äh, ja. man
1: muss es ja nicht lesen, wenn man nicht will. Ne?
0: Ja, na, so. man sollte eigentlich nicht. Ja, stimmt. Also, äh, wenn man will, sollte man, sollte man nicht. nicht. <lacht> Aber ja, ich bin darüber gestolpert und habe gedacht, okay, das muss ja noch loswerden. Ich muss dieses schreckliche ja, na, Ereignis na, mit euch teilen. Ich bin sehr
1: froh, dass du uns das nicht vorenthalten hast, weil ich glaube, sonst wäre ich nicht drüber gestolpert.
0: Ja, das, ja. das, das, das war alles zum Sexelefant. <lacht>
1: Ich hoffe ja, es gibt im Zoo bald wieder einen neuen mini fan weil es yeah. ist traurig ist, dass das Elefantenbaby gestorben ist. Und ich hoffe aber, es gibt keine grauslichen Unfälle mehr im Zoo, weil jetzt war ja schon länger irgendwie nichts mehr. Ja, ja. Also
0: seitdem ähm, wüsste sie zumindest nicht, dass nee. jetzt irgendjemand also, schwer verletzt worden ist. Oder, oder
1: gestorben so. ist oder so. Na, ja, voll. Und ich hoffe, wir gehen bald wieder in den Zoo. Mhm. Ähm, und ja, danke, dass du uns das erzählt hast. Gerne. Äh, sehr spannend und grauslich aber cool wir haben Dinge über die Elefanten gelernt und ich liebe die Elefanten sehr jo. ja ja
0: magst du noch was über deine Quellen sagen ah ja die Quellen oh Gott, jedes Mal der Standard hat sehr ausführlich über ähm, diesen Vorfall berichtet mhm. und äh, News mhm. und Vienna Online und dann habe ich noch zwar Elefanten spezifische Quellen sozusagen es gibt nämlich ein Elefanten Wiki oh das heißt Elewiki oh wie toll und da haben, also viele von den ähm, Elefanten, die jetzt in europäischen Zoos sind, haben da so einen eigenen Eintrag, so einen mhm. Wikipedia-Eintrag, nur Voll für Elewiki. Mhm. Meine und neue
1: Lieblingswebsite.
0: Und da gibt es ja an über Apo Und da kann man was über seine, über seine Eltern, über seine Nachkommen lernen. Und wo die in welchen Zoos die gerade rum sind mhm. und so weiter. Und dann noch eine andere Elefantenspezifische Website, die heißt upali.ch. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Elefantenlexikon und ähm, da habe ich sehr viel über diese verschiedenen Haltungsformen gelernt.
1: Ja, das war voll spannend. Das war sehr
0: hilfreich. Cool.
1: Ja, und natürlich die Bildzeitung nicht zu vergessen. Und die Bildzeitung, <lacht> ja.
0: Da habe ich viel über den sechs Elefanten gelernt. Ja. ja. Das war cool. Das war <lacht>
1: wirklich cool. Also ich bin froh, dass schon lange nichts Schlimmes mit dem Zoo passiert ist, aber irgendwie ist so das schade, weil jetzt ganz keine Zoofälle mehr machen.
0: Ja, ja. Ja, na, hoffen mal, ich kann keine Zufälle. Ja. Ich meine, ihr könnt auf andere Zoos ausweichen. Es ja, gibt genug. Eh, aber halt in Österreich gibt es aber, aber in Österreich nicht, na. na. Vielleicht ist beim Hapa mal was passiert. <lacht> Im zu. Ja, ich glaube schon. Ja, aber das
1: will ich gar nicht wissen. <lacht> <Groß> ja, na, <lacht> ist ja.
0: Also wenn ihr irgendwelche. Elefanten-Stories habts oder Stories über andere sch schlimme Ereignisse oder schöne Ereignisse, die euch im Zoo passiert sind, Wer was, dann schreibt es uns doch.
1: Unbedingt, ja, und wir haben wir haben versprochen, ich habe es nicht vergessen, wir wurden gebeten, bei unserem nächsten Zoobesuch ein paar schöne Fotos vom Zoo zu machen. Ah ja. Das werden wir tun, wenn wir wieder dort sind und mhm. das Wetter schön ist, dann ähm, wird es Zoo-Fotos geben. Auf Tierfotos. Fall,
0: ja. ja. Genau, wo, wo könnt Sie uns denn schreiben? Ja, das ist eine Fragt wichtige sie Frage. Euch. Fragt mhm. sie euch das. Äh,
1: auf Instagram könnt ihr uns schreiben, da findet mhm. ihr uns unter Podcast posse Vienna. Ihr könnt das Kontaktformular auf unserer Website www.podcastpossi.at nutzen. Oder ihr schreibt es an das posse mit der Nummer 0043 677 63 46 62 63. WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Keine Anrufe, niemand gibt ab. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Ja. Und Wunderbar. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder mhm. mit äh, etwas, das nichts mit dem Zoo zu tun hat. Okay. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten. Wenn
0: sein muss. Mhm. Mhm.
1: Und bis dahin, habt's euch lieb und, und habt's uns gern. gern. Bye. Bye.